0: 终于来到四月的最后一周，然后呃，下个礼拜有一个周末是五一劳动节嘛，一个连休，再过来就准备要迎接端午节了。然后很呃惊讶的一年的第一季，这是第一季，一季是三个月吗？一季是三个月吗？是第一季嘛，一二三，然、哦、后一季多一点，反正 anyway， 四个月就是快要过去了，时间过得比想象中的快一点，可能是因为嗯。有一些就是正在进行的事情，然后，呃，很专心的在做，所以比较没有发现到。应该，嗯，其实每天都有在记录时间的流逝啦，只是猛然回首会发现走了一小段这样子。然后我最近也有发现，因为我因缘际会得到一只手表，然后这个手表是我小时候就认识的手表，它是就就是 Swatch 嘛，小朋友。呃，因为你说小朋友戴好像也不是啊，因为 Swatch 它是一个大概介绍一下，它就是一个呃瑞士制的手表。那因为它主打就是跟随呃当代的艺术，然后跟呃很时尚的元素啊，当今很流行的东西来做结合，所以它一直推陈出新。它有很多种呃限量，但不限于几种。呃，形式的款式，同时间它要推出几十种，然后就是色彩很缤纷啊的款式。但是因为它的诉求就是流行嘛，然后快啊，它就是它的机芯是瑞士制，它是耐用的。但是因为它的外表就是搭配一些比较塑胶质感的东西，所以有的人不喜欢，有的人觉得质、嗯、感不够，有的人觉得哦，它就是很流行，搭配一些现在比方说哦，现在流行呃缤纷的色彩啊，或者是它可以。搭配一些当今有名的画作，比方说《Starry Night》，呃，就是一些他比方说他它,它可以搭配一个博物馆的展览风，就说哦这次是曼谷的画作，他可以出一系列曼谷画作的画、呃、风的手表，在他表带上面做一些就是绘画的展示，因为他就是印制在塑胶表带上嘛，所以他的制成是相对容易的。那他的诟病，我自己觉得啦，就是因为我是很喜欢手表的人，然后。所以我对史瓦曲的认识是我小学的时候，然后我对面的邻居，他是一个很早就接触名牌的小孩。那因为他的他哥哥现在是一个很有名的导演，然后也指导过很多大家都有听过的电影。那他是我们就是小镇上的人哦、喔。那因为哥哥那个哥哥大我们很多岁嘛，所以那个时候我对面那个邻居他小我一岁，然后。姑且叫他阿正好了。那这个阿正呢，身上就是很多我们小朋友都没看过的东西呀、啊。那就是他这个哥哥在台北工作，哥哥会送给他的。那个时候就是他跟我讲说：“啊，你看我这只手表。”然后我觉得，嗯，这不就是一只夜市塑胶表吗？然后他又说：“你不懂啊，这个是 Swatch， 这个是什么什么哪里的名牌？”这样，因为他这样的介绍，所以当时才认识哦 ，Swatch 是一个品牌。这样，那他一直始终没有走入我的心，是因为我是机械表派的，就是。我比较爱那个指针式的，然后很传统式的那种，齿轮跟齿轮之间运作那种指针在移动感觉的。然后我也比较偏爱金属表，所以我一直没有对手表去投有太多的专注注意力这样子。然后一直到就最近因缘机会得到嘛，那因为那当时他也是就是从一个就是个塑胶表的身份出现在我眼前，那就。我想说，哎、欸，因为我其实因为我就是对手表有点基础的认识，我一看就知道它是 Swatch， 所以我就我就问了，就是对方可不可以给我这样，因为他们家不要了嘛。然后我得到之后呢，我就把它带去换换那个电池啊，然后清理表带啊什么的，就我也很开心，就是我得到一只手表，因为它就是不被珍惜了嘛。然后呃，我妈那时候就跟我说，啊就，就就。看起来就烂烂的、啊，你为什么要那只表？这样，那我就跟他说，它虽然是看起来很像手嘎夜市的表，可是它是瑞士机芯啊，我喜欢它的机芯啊，它的芯是好的，那就够了。因为外表就是外表啊。然后，塑胶这种东西本来就不是永流传的、啊，就是看你看上它什么。因为如果你叫我花钱去买 Swatch， 我不会，因为我不喜欢塑胶东西嘛。然后，可是如果你叫我就是花钱买好一点的机械表，或者是呃机芯很棒的表，我会考虑啊。所以像。嗯，我觉得就是个缘分吧，就可能在我们四十岁的这个时候，然后遇到一只小时候认识的表，那也因为小时候认识过它，所以一眼可以认出它这样子，让它不会就是被像垃圾一样丢在旁边，然后没有人没有人懂它的好，我懂它是一个好的心呐、啊，所以我就把它就是整理好，然后拿来戴这样，然后也因为你这样手表有一个特性，就是它的。手表在走的时候很大声，它那个哒哒哒哒的声音非常的明显，然后明显到像我自己是开油电车嘛，我的车相对安静，但就是室内隔音其实也不是很好，声音大到我开车的时候，我的手上戴的表，我都听得到指针在转的声音，就哒哒哒哒的声音。然后我不怪它，因为它它的它的特性就这样，我觉得很多东西都这样子啊，就是。它呃久了就变成一种传统嘛，那那你就可以想说，啊、也许 Swatch 的特性就是它的指针在行走的时候声音特别大。我自己是觉得某种程度它也在提醒你啊，时间在流逝是很有感的。为什么是流逝，不是流过，或是流经过？因为它真的是过去就不见了，过去就死掉了，过去就不会再回来了。那如果我自己觉得啊，我就突然想到说，如果我是我是就是 Swatch 的。marketing 的人，我会用这个东西来把他的大家一开始认为是缺点，比方说声音很大这个事情，有的人会觉得很 barrel 嘛，我会把这个事情拿来做，呃，转化成他的优点，就是。这只表时刻在提醒你，时间是流逝的，逝是逝世的逝，然后逝是逝过去之后不会再回来的意思。所以它的声音那么大，是要提醒你的每一分每一秒都很珍贵，你应该要很珍惜的，把你的时间很珍贵的时间用在爱你的人跟你爱的人身上。然后奇奇怪怪的事情就在 e 吧，因为你的时间一直 tick tock tick tock 在走，没有在啊、呃、不会为了什么事情停留。然后不见就是不见了，不要浪费时间在这些不值得你关心的事情上面。然后你要乐天，他想跟大家分享，最近觉得，哎、欸，肌肉跟大脑一样、欸，有练就会撞哦、喔。就是你最近开始，呃，有做一些运动嘛，然后希望自己就是不要太早进入老年嘛，就是肌少症的状况。然后也你知道，因为疫情，大家在家真的就是关了两三年了、啊，然后身体的状况，我觉得呃物呃物理上的状况就是每况愈下、啊，因为你会觉得比较没有力气啊。腿比较没有力啊，或者手比较没有力啊，核心没有力气，比较容易累，或者是睡眠品质受到影响之类的。那我觉得很科学的方法就是，当然除了饮食以外，就是透过运动来改善嘛。那我们也呃实际来操作这个事情。那我这段时间的观察下来，就是一个是你不要太勉强自己做。超过你能力可以负荷的事情，比方说，我本来都没有运动习惯，突然间就要求自己每天做一百下伏地挺身，其实有点强人所难嘛。你第一天勉强给你做，第二天你就觉得太累，我还在酸，第三天你就放弃了。所以我觉得不需要。那回到之前讲过原子习惯那一集，一天做一下就好了，第二天做两下，第三天做三下，好不好？每天你都觉得自己很棒，因为我都比昨天多一下，都很轻松啊，我随便做都有啊。每天我都可以在我的本本或者是在我的。那个 calendar 上面写说打勾說，说我今天有做，我答应自己要做的运动。一段时间，哎、欸，其实不用很久、欸，几个月下来，你会发现你有练的肌肉就是比较壮哎、欸，你有在训练脑部的结构，那那个那些区块就是比较灵活的。身体的变化算是呃很明显吧，几个月以下下来这样子，然后搭配你看你的小日历啊，你的日子每天在过，然后你看你的。日地上面都会做记号，说我昨天有运动，我今天没运动，我有没有打勾，我有没有 check， 就是我做的这些事情，都还蛮鼓舞自己的。呀、yeah, ，另外想跟大家分享的是，因为呃、啊、好像是今天开始吧，就是那个防疫的隔离的规定改成三加四嘛，居家隔离的部分，那这个不是确诊者，这个是接触者。以前之前是十天嘛，现在好像就是改成三天在家居家隔离，然后四天自主隔离吧。就是在第三天居家隔离结束之后，做一个就 PCR 筛检，然后如果你是阴性，接下来的四天你在每天筛检都是阴性的情况下，你就可以外出购物，可以上班，可以搭乘大众交通工具这样。我想这是一个很大的进步了，但是我们觉得不够快，我觉得还可以，还可以在呃。当然就是，嗯，我觉得以我有乖乖配合政府打疫苗的人来讲，我觉得可以再放宽一点，然后尽快让大家生活可以回到正轨。那那些少部分真的因为身体因素，或者是说他就是不愿意配合政府去施打疫苗的人，这个时候真的要风险自负啦，因为真的是百分之九十的人在陪着这个可能五 percent ten percent 的人在这里虚度青春呢、啊，然后。呃，跟着你关，跟着你不能出国，然后跟着你声音受到影响，其实是不太公平的。然后，嗯，我还想到有一句话跟这事情有点关系，他是说，哎，这个人叫做弗洛姆，他是一个人本主义的哲学家。他有写一本书叫《逃避自由》，有一句话很值得大家深思啊。他说：“自由是很难的，你需要有为自己负责的意志、勇气还有能力。可是相反的，服从是很容易的，因为责任责任全部都是别人的。你看很多人都会讲说，我妈说，我爸说，可是老师说，怎样怎样，这样子好处是什么？是你完全不用替自己做决定啊。你的人生说啊，我当初会念会计系，就是因为我妈说以后比较好找工作啊。”我会去这个叉叉公司上班，就是因为我爸说这待遇比较好啊。你开心就开心啦、啊，你如果不喜欢都可以推说是别人叫你这样做的。然后，因为服从别人很容易啊，我只要听就好，基本上不需要自己思考。然后万一有个问题，人生只要有点不如意，都可以全部的推给别人嘛，还不是那时候你叫我这样这样这样？啊，就是你叫我这样，我才这样啊，就是，因为。嗯，我觉得大家可以想一下，因为人生真的只有一次，走到这里你也大概走一半了啦。你会听他开始，应该也不是小孩子的吧？嗯，对啊，就是走到这里大概也也也用去你人生一半的时间了，剩下另外一半你可以想看看要不要要不要当自己的主人。这样，嗯，然后这本书也有讲一个观念，他说他律就是别人来规律自己，这个他律的终点应该是自律，也就是说。这个社会上给你的各种规律，给你各种，比方说法律啊，比方说社区的规定啊，比方说学校的校规啊，这些都是他律，或是老师跟你说你应该要怎样，种种的他律最终应该要引导向的就是自律，就是你可以自己约束自己，随手垃圾捡起来，然后烟底，不要乱丢，然后不是你的东西不要拿，买东西应该要诚实付账，像这些东西是自律，最终他律的呃呃。呃导向的结果应该是人民有自律的能力，我觉得这是一个成熟跟民主化社会的人民应该要有的表现吧。还想要分享，以前我曾经看过一部电影，没有什么特别关系啊，我只是突然想到这个场景的，就是这部电影呢是一艘很大的船，就是那种军舰，上面载几千个人那种整个部队的军舰在。大海上航行，那各位如果搭过游轮就知道，其实搭游轮不是一个浪漫的事情，因为你一旦离港出海之后，你在抵达下一个港口之前，你的周围风景是一模一样的，所以一模一样就是只有蔚蓝深不见底的海，你并不会看到有岛有城市，就是那种有那种就是风景岛屿完全没有、哦，就是你的四周围就是一片深蓝色的海，如果是空天气不好，那就是深黑色的海。几乎没有风景可言，你甚至感觉不到船在动。大家如果搭过游轮就知道，出海的时候是这样子的。那那部电影呢，就是一个大轮船，就是一个军舰在海上航行，周围就是像我讲的一样，就是呃深黑色、深蓝色的海，这样没有风景这样子。突然间几个士兵啊就在甲板玩啊，然后推来推去啊，就有两个士兵就被推下海，就掉下去了。可是这些海军都会游泳嘛？那推下海那两个就哎烦呢，就被推下海这样就是这样。然后上面被把他们恶作剧推下去的人就还在嬉笑说，哈,哈哈哈，就 A 跟 B 掉下去了这样，哈哈哈哈。然后结果就有人就推了 A，、欸、就上面的人就是推了一下旁边人说，哎、欸，去叫那个谁放那个救生艇把他们两个弄上来啊什么的。然后哎，他、欸啊、怎么没人去？他、啊、叫那个谁把船先停下来，那把那两个捞上来啊？哎、欸，他、啊、船怎么不停？他们才发现。大型的军舰在行驶中是不会随便停下来的，所以他们才发现像这样子的情况发生，他们的两个同袍就因为呃游戏推起被推下海，对不对？一开始两兆人都嘻嘻哈哈被推下海，那两个还觉得好烦呢，可是他们会游泳嘛，也不会怕、啊，想说等一下同袍就恶作剧完就来救他，上面的人也想说哎好了好了救他，就要放那个救生艇，对不对？长官不肯啊，因为这不是什么特殊案例啊。你要请这个开船的大夫把船停下来救他们上来，可是船在启动跟停止都是很需要预先规划的，所以不可能在航行中贸然把船停下来。也就是说，船是不停的。当船继续往前开的时候，船上的几个人就是把他们推下去那几个铜袍脸就开始僵硬，因为知道说靠，也要完蛋了。在海上那两个人本来也是就是大声在就是叫嚣，我说快快来救我啦，别气哦什么的这样。结果发现船上的人的表情是那么凝重的时候，两个也放弃呼救，因为两个知道说船是不会停下来救他们的，也没有要丢小艇下来救他们，他们两个完蛋了。那一幕就是我其实还蛮印象深刻的啊，就是呃，大家其实也可以想一想，因为人生中就是天天都会发生一些奇奇怪怪的事情，不管再大，不管再小，不管是有人因为这样子失去性命，还是。因为这样子造成什么国际动荡，或者一颗炸弹丢下来，然后几千万人的居住地夷成平地，时间都不会停，时间都是继续前进，就跟那艘船一样，哎，就是有人会以为说，哎，你会停下来救我啊？你丢个救生圈给我、啊，你就怎样停一下，再来回一下会怎样？哎，就是不会啊，时间就是不会啊。我觉得那只手表给我蛮大的启发的吧，就是哦，但你无论如何，就是也就是一直滴滴答答跟你讲说。你要不要把握现在？不然时间继续过、哦。所以我就刚好想到这个，就是军舰有船员落海的画面呐、啊。因为那部电影后来就是那船就这样开走了、欸，然后船上的人就是一生带着悔恨呐、啊。因为因为一时游戏把那两个推下去，就导致他们两个终将只能在海上失温丧命。然后那两个下去的人也没想到说不会有人来救他们，他们就是两条不会有人记得的命，就这样而已。然后。嗯，最近还有想到是，像我以前是很不喜欢不整齐的东西嘛，所以我头上只要有白头发，我就会把它拔掉，因为它颜色不一样。那我一直以来都是还蛮会长白头发的人，所以我就是看到就拔，因为我懒得剪，剪了它很快要长出来，所以我就用拔的。那这一年来的小变化就是我决定跟它何必相处了，就是它要长就长吧，我也不拔它了。然后。随他了，就是果不其然，头上就长出了很多白头发。我就想到跟一些长辈相处的画面了。我想说，也许像他们一样，就是如果真的要长白头发，优雅的变老，白的很好看，也是一种方法啊。就是既然是不可逆的，我觉得我也有点接受这件事情的这样。然后对整齐这件事情的部分就。睁一只眼闭一只眼吧，就什么叫整齐呢？很难说啊，因为也许你到老的时候，黑头发才是,是你不整齐的部分嘛。时间一直在过，人的观念也会改啊。那 anyway， 我最近就觉得，我就好好跟他相处吧。嗯、呃，就让自己好过一点啦、啊。我觉得人生已经很难了，对不对？还有最近还有一个要跟大家分享的是，我们家附近就有一个。因为曾经在美国吃过一个很好吃的泰国菜，他是我的泰国朋友带我去一个泰国的超市，泰国杂货店吧，里面附设的一个一看都不合法的小小小热炒店，在那个泰国杂货店里面，但东西好好吃哦，好吃到我呃，就是后来就很常去这样，然后这次就在我们家附近。就是有一个类似的店，有一位网友推啊，说一个泰式杂货店，然后有一些义工会到那边吃。然后那个杂货店里面有一个，就是有一个小吃店这样。有一天我就很兴高采烈，然后我就跟仙女一起去吃这样。点了菜之后，菜送上来我还没吃之后，我就蛮确定一件事情，就是老板应该不是泰国人，他可能是印尼人之类的吧，因为他炒的东西就是就不是泰国菜啊。就是上来哇靠，烤大泡到里面一大堆洋葱，然后放九层塔，不知道怎么回事这样子。然后那个凉拌海鲜也是没吃，知道味道怪怪的。还有点一个很经典的是泰式炸猪肉炒那个芥兰菜，哇，那个蚝油跟鱼露的比例，我觉得他可以再去上一下课。反正我吃完就觉得他他绝对不是泰国人。好，就这样，今天大概就跟大家聊到这边，然后。呃，结尾就跟大家分享一下，觉得自由是很难的，需要有为自己负责的意志、勇气跟能力。嗯，很多人的自由一开始都是从一张床，然后嗯，一个闹钟开始啊。就我记得我刚去美国的时候也是，呃，因为我跟一个人租客厅嘛，然后他客厅就是客厅，就是整个空的客厅，因为，他住在房间里，然后那个时候。的家具都是一样一样捡回来的、啊，我觉得旅行是一个很好治疗过度洁癖的方式啊，因为其实你旅行根本没办法维持什么洁癖啊。然后，呃，因为省钱，可能你需要捡一些还看用的东西来暂时过渡起来使用嘛，所以你也很难怎么样吧。反正就是回来弄干净就先用。那时候的家具百分之九十九都是捡回来的，不然就是朋友给的。然后也这样子一路到这里也还行啦，也许自由就是从这样子开始吧。很难样样齐全，可是可以靠你自己兵书底足打造出来。然后希望大家都可以在各方面自由，不管你是财务自由，不用再伸手跟别人拿钱；，不管你是饼干自由，也有满坑满谷的饼干，或者是 anyway in anyway 的自由，就是希望大家都可以有自由的心，然后呃好好的过自己的人生，这样，然后注意时间。在流失是不会等人的，每一秒都是很珍贵的，花在你认为，呃，值得的人身上，祝福你们，拜拜。